рекординг. О, со штучкой. Привет, ребята, привет, девчата. Вы слышите наши юные смешные голоса, и поэтому вы проведете в компании смешных, веселых и, я надеюсь, остроумных дедов следующие полчаса, 40 минут, 50 минут. Ну, как у нас пойдет? У нас обычно первые полчаса разминка, а потом нас не остановить. Сегодня со мной, в моей виртуальной... Насколько хватит действия таблеток у дедов? Да, сказал Андрей, который идет сегодня к нам из солнечного Нью-Йорка, обещает, так сказать... У нас сегодня пятница, конец дня, и у нас у всех настроение очень на высоком, <смех> на высоком уровне энергия через край. Вот, по просьбе деда, замечательного деда из солнечного Теннесси, а у нас сегодня, поэтому запись наша перенеслась, потому что... Он, он, он должливый, и, но ну, я сегодня обязан был прийти в эфир, у меня уже не было пару недель, потому что у меня новая дедовская футболка, которую вы обязаны видеть. Рашид, ты не смотришь, и напрасно тут огонь. Ну, лайки, я прочитаю футболки. для тех, да, всем, всем лайки, поставьте лайки на футбол. Не надо, нет, не надо нет, читать. Не будем это читать. Нет. нет, не будем читать. Фома, не будем. Пусть да. Вот. Всем вот так вот подкаст превращается в OnlyFans. И сегодня к нам, сегодня врывается еще один замечательный дед. Дед, который многим известен как дед на спорте или гиревой дед. Антон, я надеюсь, тоже из солнечного Таллина. Наверное, за полночь уже. Он ночной Таллин, да, привет. Ночной Таллин звучит как э, набор духов, которые ты даришь своей женщине. Ночной Таллин. Мне кажется, не самые лакшери духи. Но это тебе. Во-первых, не самые лакшери, да, и такое пахнуло СССР немножко. Это туда же, на полочку рядом с Красной Москвой, и вот это все. Есть какая-нибудь еще... Вечерний э, полуночный Таллин, вечерняя Рига и что там еще? Да, летний Вильнюс. Запах октября. Летний Вильнюс, да. Лишь бы не летний Нью-Йорк. А что такое? В летнем Нью-Йорке все хорошо. Ну, смотря где в центральном парке, просто замечательно. Да, да, да. Барах, ты сейчас прям процитировал Fox News. Тут на неделе как раз-таки... Можно подумать, они не правы. Ну... В то, как они цитировали, немножко неправо. О том, что люди тут идут, падают, умирают от передозировки. Это приходится не то, что я сказал. Я сказал, через что в Нью-Йорке есть кора, пыль и, и бомжи. Я не говорил, что все и больше никого нет, и кошмары, ужас. Просто жара, пыль и бомжи. И ты вот это... По поводу жары, пыли, бомжи. У вас есть сегодня инфоповод, с какого зайти? А у меня просто есть инфоповод, с какого зайти. Он, на самом деле, не очень веселый. Uh, этот uh, раздел... Uh, uh, да, я хотел зайти, да, немножко поговорить про эпичных дедов, да, которых становится все меньше, но не по причине того, что они уходят из жизни по собственной инициативе, так сказать, или по причинам, uh, не связанных с внешними экономическими и неэкономическими факторами, да. Uh, ну, значит, начнем с того, что на прошлой неделе, когда вот мы сейчас записываемся, это неделя 1 апреля, апреля прошла новость, что достаточно известный в широких кругах. Он тоже был стартапный дед, джавайский дед, гугловый дед. Успел приложиться ко всяческим местам, а мы о них сейчас поговорим как раз. 
был найден убитым на улицах Сан-Франциско. Ему было 43 года, да, по-моему. И э, вот это прям... Да, это прям такая очень внезапная внезапная новость оказалась. Барух, ты ты завис или ты так сидишь неподвижно? Я нет, я тут, я действую, пишу, разговариваю, что происходит. Вот, да. И там все там пытались все уточнить, и уточнили, что да, действительно, как бы непонятные мотивы еще, да, но, скорее всего, были какие-то пьяные разборки и прочее, прочее. Вот, так что... Слушай, три часа ночи в не самом лучшем районе Сан-Франциско тебя... Как и в любом другом мегаполисе, тебя ночью могут остановить по многим причинам. Начинает эй, партнейший, дай закурить. До чего угодно. Ну да, поэтому... У меня была прекрасная история, когда мы были очень бедные, ну, Джефф Рог, и, в общем-то, на Java One ездили, так сказать, в... По минимальной, по минимальной смете как-то там получилось, что мой номер, который был забронирован в гостинице очень задолго, там ушел кому-то важному, кто в последний момент решил присоединиться, а мне забукали, что попало, и это была гостиница прямо в Тендерлойне. И mm-hmm. прямо был experience of my life, когда мы, значит, я чекинюсь в гостиницу, захожу в свой номер, подхожу к окну, и первое, что я вижу из окна, как внизу взламывают машину. То есть, ну, вот прямо такая была, очень атмосферненькая. Я тогда еще слабо себе представлял, что такое Тандерлойн, это был буквально вот одна из первых поездок. И это, конечно, было, ну, интересно. Тут забавное дополнение, может быть, когда на следующий год или в, наверное, на следующий, не в этот же год, Витя снимал в Тендерлойне квартирку, и мы туда шли а, прямо за угол от Хилтона, да, и шли, по-моему, записывать подкаст или что-то такое, и там просто были кадры из фильмов, знаешь, таких гангстерских, которые можно было только себе вот в кино представить, а ты это видишь... Один дома два, например, тоже ну, такой... Да. Про... Ночной У меня просто был комментарий про твою, типа, не очень хороший э, район Сан-Франциско. Есть ли районы реально хорошие в Сан-Франциско? У меня личное впечатление сложилось, да, что, да. Что, 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 это, что Сан-Франциско очень гранулярный, что у тебя на, нет, например, такой одной улицы, по которой ты можешь спокойно по всей длине пройти и сказать, что ты прошел по хорошей улице. Там один блок может быть хороший, Есть. ты через дорогу переходишь и... Там реально будет скрывать машину, как бы. Это ты говоришь исключительно об очень маленьком куске, вот когда ты из маркета переходишь в Тендерлойн, а потом оттуда переходишь в Хейзвали. И у тебя такое ощущение, что ты прошел там через трэш. Практически все остальное, по-хорошему, в Сан-Франциско очень здорово. Опять же, тот же Хейзвали, все, что оттуда в сторону э, залива, вот парк вокруг залива, набережная залива, все районы, которые там, вот этот район, все районы, которые наверху на холмах, дофига. Прямо дофига. Просто вот вот этот перекресток, где новость случилась, мы там проходили по тысяче раз просто, когда мы туда на конференции приезжали. Это же ну, бизнес-квартал, по сути дела, ну или за углом от бизнес-квартала. Там от э, этой, как он, Salesforce башни, ну, рукой подать. Да-да-да, нет, ну, слушай, Salesforce башни до Тандерлойна рукой подать есть. Но это э, ну, действительно, ты... Андрей правильно говорит о том, что действительно не, ну, никто не, не застрахован от такой ситуации. 
У меня еще был с Сан-Франциском связана история, которая на, на, там, на Лалбард-стрит тоже у меня буквально за несколько минут, ну, не то чтобы гоп стопнули, но как бы разбили машине стекло и вытащили рюкзак с камерой и с лаптопом. Вот. Это было еще среди бела дня. После этого и... Витя решил качаться. Да я уж тогда немножко начинал. Но здесь, здесь понимаешь, в этой ситуации здесь спасу, спасет только совет от Артема. Да? Здесь только бегать. Я считаю, что здесь не надо вот в, в таких ситуациях вступать. Сильнее ты его, не сильнее. То есть уличная драка... Ну, значит, это... Это старая, старая шутка Никому есть, про... это, что мой тренер по боксу говорил, что в этом городе мне нужно бояться только трех людей. Именно они бегают быстрее меня. Ну да. То же самое. Как шутка про, про медведя, да, что тебе не надо бегать быстрее медведя, тебе надо бежать быстрее чувака, быстрее твоего друга, ну, грубо да, говоря. Который рядом с тобой. Да. Который рядом с тобой. Вот. Я опять же продолжаю читать Робинсона, он продолжает доставлять. Было такое, было Значит, Боб Ли. Да, кстати говоря, у меня же Робинсон кончился, и я пошел смотреть, чтобы еще такое... Сейчас, сейчас, подожди, давай про Крейзи Боба закончим. Ну, чтобы молодежь знала, что, как бы, чему она обязана, собственно. Он э, работал э, над многими вещами. Он как бы... Многие вещи, которые вы сейчас вот трогаете, скорее всего, Крейзи Боб прикасался каким-то образом. Э, в частности, много, много андроида. Очень много андроида было сделано им и его командой, и под его, собственно, руководством. А успел он, как вспоминали тут джао-чемпионы, он успел выпилиться из джао-чемпионства, и потом его опять вернули, и да, опять дали ему джао-чемпионство. Он а, смог в самые кратчайшие сроки за, а, закоммитить и заапрувить, и ну, еще в те времена, когда джао двигалась медленно, этот GSR, по-моему, как он назывался, 33, 330, который про dependency да, injection. 330. А, а он, да, откуда да, он пришел, да. этот GSR? Он GSR пришел от Даггера, который пришел Джуса. после Даггера. Дагер это фреймворк, нет. который... Нет, послушайте, нет, послушайте. нет Гуява и Спринг. Дайте, дайте я дорасскажу. Он пришел, из, когда он занимался андроидом, он сделал Дагер, потому что он уже был... До этого сделал Google Juice, который потом стал Google Guava, и были Google Collections, которые стали Google Guava. Вот. Как это? Про EGB какую-то книжку написал. Даже я его один раз живьем видел, он, он замещал э, э, Нила Гафтера вместе с, э, с, э, с, как, с Джошем Блохом на, на, на пазлерах. Вот еще те, это были такие да, да. бинарные бинарные пазлеры. Я с ним живьем поругался. И это вообще был сейчас, смотря на это, это был адовый кринч. Я а же нач... когда только начинал вот этот адвокаси, я же до этого все мои доклады были на конференциях наших вот Альфа-ССП, нашей галеры, где мы себя пиарили с помощью Java-конференции. Конференция у нас была раз в год, где мы, значит, консультанты, значит, галеры такие красивые, рассказывали какие-то страшно заумные темы, на нас смотрели, значит, представители каких-то компаний, потом бежали нас покупать. Ну, нормальная доверенная тема для галер. Мы тогда не знали, что это называется Деврал, но нам казалось, что это правильно. Я тогда рассказывал какие-то потрясающие вещи, например, EC2. Вот вы не знали тогда, что это такое, а я уже знал. 
И Хайбернейт, вы тогда тоже не знали, что это такое. Я знал и рассказывал. Было дело. Да. Эм, ну так вот. И, естественно, каждый год ну, новая конференция, был новый материал, там месяца, месяцы подготовки к этому единственному докладу с, значит, прогонами бесконечными, комментариями от Шломи, все переделывать. Короче, ну, я готовился к одному докладу, значит, и этот доклад после этого все. Больше никто никогда не делал. И тут мы начали, ну, я начал ездить немножко на конференции, и э, у Боба Ли два года подряд на Java One он делал тот же доклад. И для меня это было, ну, просто какое-то такое неуважение к публике. Как это один и тот же доклад делать два раза? Что вообще тут за этот самый полоскание вчерашнего белья? Эм, и я ему высказал. Я ему сказал, чувак, ну как бы, ну как же так? Эм, ну он сказал, что на самом деле, да, ну на одной и той же конференции два раза доклад делать одинаковый, наверное, не очень хорошо. Но он просто кого-то там в последний момент заменял, а другого доклада у него не было, поэтому... Ну вот, так что я ругался на Бобали, да, был дел. Много работы было э, сделано в, на, на, в андроиде, э, собственно, и в Core андроиде, потом, когда он ушел в Square, андроид э, комьюнити, собственно, там очень многих, многих вещей. Как раз Dagger э, появился оттуда же, да, потому что там не было в андроиде возможности динамически делать dependency injection, поэтому они придумали делать dependency injection на, на основе код-генерации. Вот. И а это до сих пор такая достаточно годная, э, годная идея, если вам не нужно делать рантаймовские какие-то хитроопые штуки, а dependency injection хочется. А, в принципе, про, Android, про Android у него были довольно неожиданно клевые доклады, совершенно не про фреймворки, а про э, решения, которые были приняты относительно UI-элементов. Э, вот такая-то функциональность нужна в андроиде, например, какие-то новые фичи в телефонах появляются, и как это отобразить или вот э, прорисовать в UI. Я видел его такие доклады, и это было жутко интересно. То есть вот как, ну, какие трейдовки возникают после, в этом деле. А, вот, по, по, в Гугле собралась достаточно хорошая банда, которая занималась UI, которую в свое время люди потрогали свинг, ну, в смысле потрогали, они его создали в Саня, это, это там, например, Чет Хейс, Роман Гай, которые потом пришли а, и начали делать Android. Чет Хейс еще успел засветиться в этом, а, в моем любимом флексе, а, и тоже написать половину UI-ного флекса. Ну, то есть там, там видно inspiration из... А, как делали всякие эти колбеки для button listener и прочее, прочее, прочее. А, и как это все дело потом перешло там в Android. То есть... На самом деле, Чел много сделал для нашей джавайской индустрии, для тех, кто нас слушает не из джавайской индустрии. А, достаточно такой а, эпохальный для молодежи. Ну да, <laughs> для молодежи. И, кстати, об этом сейчас тоже надо поговорить. Нас спросили э, об этом вопросе. Сейчас будет очень грустно. Сейчас будет... О чем? Ну, про джаву и молодежь. Mm, да. Вот, в общем, ну, ну и плюс еще успел засветиться в крутых, крутых, сказать, таких стартапах, которые Square, да, то есть трансформировали, как Retail использует мобильные платежи, Cash App, они вот последние, давай, чем он занимался. Давай прийти, да, по поводу Square и Cash App, потому что с, с теми с тем соприкасался, расскажу для тех, кто 
ни разу не пользовался и не понимает значимости этих вещей. Сначала Square. Square позволил людям не закупать какие-то сложные кассовые автоматы, но при этом принимать карточки. Мой самый крутой опыт с этим был, когда я приехал на озеро Таха. Берег влево, берег вправо, стоит чувак, и я ему за каяк оплачиваю карточкой. Для меня это был просто крышесносный какой-то опыт. Это был, это был не так уж давно, это было лето Там 2015 года. Там еще но для... пимпочка была, да, которая вставлялась в этот... Да, в он вставлял, вставлял, да, вставил это в iPhone. Маленький, маленький квадратик, собственно, поэтому сквер, да, и свайпнул. И я такой, вау, вот это был круто. Это прям реально крутой эксперимент, когда ты в любой точке Земли, если там есть э, способ связаться там, спутник со спутником или э, сотовой вышкой, ты можешь оплатить карточкой, не вводя свой код, а просто свайпнув ее. Это было очень круто. Это на самом деле расширило количество мерчентов, мер, э, людей, которые занимаются бизнесом, чтобы принимать платежи, не проходя сложные какие-то процессы там, с традиционными банками. Это примерно как, вот, как SVB для стартапов, вот так же Square для малого и среднего бизнеса. А, про кэшап. Кэшап – это штука, которая позволяет людям пересылать друг другу деньги. То есть примерно то, чем занимался PayPal с самого начала своего развития, кэшап в принципе делает то же самое, но еще кэшап – это сейчас и компания Autopay, которая в Штатах занимается приемом вот этой фишкой Buy Now, Pay Later, или, как это правильно называется, не ипотека, а покупка в рассрочку, когда ты делишь Микро... большую покупку. Микрокредиты, да? Ну, микро, даже больше именно покупка в рассрочку. Я не помню там, как устроено, кто, кто за все эти фи оплатит, но, в общем, есть такая штука. И, опять же, с точки зрения эффекта на финансовую индустрию, это очень серьезная компания, это очень сложные процессы, как все это разделить, как просчитать риски, как это сделать, чтобы все это быстро работало, потому что налетает моментально. Это, опять же, для финансовых, как бы для тех людей, которые занимаются бизнесом, кэшап очень серьезная штука. То есть какие-то люди, которые, не знаю, занимаются массажем, им нужно принять платежи, там какая-нибудь парикмахерская, люди, которые друг другу что-то на маркетплейсах покупают, все это кэшап. У меня есть стейк. Вот это все нытье про то, как в Америке отсталый, отсталый банкинг и в отличие от замечательной продвинутой России, и как мы все тут э, страдаем по поводу банкинга, э, он, в общем, растет ногами от э, pre-square era, когда действительно э, получать платежи кредитками было, ну, была олигополия банков, и, соответственно, это все было очень тяжело. И, в общем-то, мы сейчас можем похихикивать над этими тейками и говорить, что народ понятия не имеет, о чем они говорят, во многом благодаря Бобули. Еще э, вот эта ситуация, когда у нас возросли оплата чаевых с 15 до 18%, мы можем винить нашу экономику, но в то же время с помощью вот этих терминалов, особенно тот терминал, когда он, он что-то тебе сканировал твою карточку, и он это повернул экранчик к тебе, и ты стоишь, типа, он говорит, чаевы ждешь, и ты такой думаешь, вот что же ему заплатить, что же ему заплатить, это тоже Square. Square, потом Clover у них эту всю идею клонирует, но вот они принесли а, вот эту демократизация всяких вот этих мобильных платежей. А, то есть вот, вот успел потрогать, а, потрогать множество различных вещей, которые касаются нас. Так что вот Rest in Peace, чувак молодой, мог бы еще много чего начередить. Будьте осторожны, будьте внимательны. И опять же, как бы... 
Что стоило взять Уберт? Выходите Uber, ночью да? одни по улице. Да. Да. Что стоило взять Uber? Что стоило взять таксишку и, и поехать? Как бы... С одной стороны, думаешь, типа, пожалею деньги, пройдусь, но со Франциско, что со мной случится? Я тут живу всю жизнь, да? А с другой стороны, как бы, вот, вот, так, вот такой конец у достаточно такой да, большой, но мы, большой звезды. Единственное, что мы про это можем сказать, что мы желаем нашим дедам, которые живут в больших и крупных городах, например, дядя Лене, ну, беречь себя. Ну, да. Потому что, да, это качайся, качайся, не качайся, а все-таки пистолет. Спорить с тренером по боксу, которого сейчас Андрей вспоминал, по стрельбе, да. Ставить классный момент из Идиана Джонса, там есть такое, где... Я не помню, какой это именно фильм, где э, Индиана Джонс стоит напротив него, мужик с саблей ей машет так, 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 Индиана Джонс это пистолет и... Хедшот, все. Все понты идут. Да, это называется... Но все могло сложиться иначе, если бы у Убули был бы короткоствол. Вот. Такая вот история. Легендарный дед, как земля ему пухом, будьте осторожны. По поводу дедов и джавы. У нас тут в чате спросили. Как бы, вот вы тут деды, вот, в частности... Дай. Да, контекст я сейчас, я сейчас дам контекст. Вот э, нас в чате спросили, вот вы там постаете фотографии с вашей конференции, вот вы тут деды Витя с Барухом на конференции, и мы вот тоже пробежались, посмотрели по этой конференции, по твоей хэштегу посмотрели, по фотографии, посмотрели спикеров, и что-то как-то грустненько, потому что там одни как бы кому за, одни кому за, одни и... Общество Джавы, собственно, состоит в основном из старых пердунов, дедов и вот таких вот вещей. Что происходит? Где, где молодежь? Давайте мы Антона спросим. Вот он тоже организовывает интересные конференции. Но у него сейчас будет хот-тейк. У меня хот-тейк скорее как в виде вопроса обратного. А где проходит черта? Дед или не дед? Ну, ты сейчас в философию не заходи. Ну, вот смотри, стоишь ты, как у тебя борода седая, у тебя лысина. Где молодые 23-летние да. разработчицы Где моя, где моя борода? Ну, хорошо. Как это? Мы с тобой... У тебя, мы... нет, у тебя лысина, это тоже считается. Как это? Мы, мы бреем бесочки. Это, это бритая лысина? Да. Но там есть те люди, которые... Э которые, которые сильно, сильно старше, у которых седина прям везде плет. Ну да, так эти деды у истоков стоят. Конечно, они будут дедами и седыми, и кем угодно. А молодых, видимо, человек просто плохо посмотрел. Там же есть молодые тоже. Олежка Нет, наш. Ну, что, проблема, молодой? что почти не было. Было, было очень мало. Олежка они очень бросались старше в глаза. меня. Олежка явно не молодой, да. при всей нашей любви к деду Олежке. Белокрылов у нас молодой. Зато Белокрылов молодой. Всегда молодой. Да, да, да. Не, ну шутки в сторону, это действительно грусть. Очень мало молодых там было в Nexus, они прям бросались в глаза, как, ну, ты думаешь, это кто-то привел детей, потому что что они здесь делают иначе на Девнексусе? Nexus? Вот. И... Ну, как бы, давайте смотреть в глаза фактом, да, молодежь пишет на питоне, на гошечке и на расте, а не ну, на джаве. Ну, есть же, как это, тут можно вспомнить, что есть три вида лжи. Ложь, гнусная ложь и статистика. 
вы делаете выводы по индустрии по одной взятой конференции. Вопрос, а вообще, как бы, вопрос может быть стоит другим образом. А ходит ли молодежь на Java конференции или нет? Потому что за молодежь... Ну, она не ходит такая... на Java конференции, я сейчас... потому я что сейчас... Или потому что им не интересно Java конференция. Говорит, зачем я пойду на конференцию к, к этим старым пердунам? Я лучше посмотрю какой-нибудь классный TikTok про то, как а, а, прикрутить а, микронафт а, в мой проект. И они смотрят онлайн, они не ходят на конференции. У меня вопрос. Да, даже Ан... не про микронафт задача. Котлин конф да. за сколько раз продался? Вот, вот чтобы солдат, за... когда вы сказали. Час. Меньше часа, по-моему. В списке, в списке технологий, которые, на которые смотрит молодежь, кстати, вот я сказал, Гошечка, значит, Питон и Раст, и, конечно, Котлин, да. Так не в этом дело, не в языке дело. Дело в том, что вот что молодого программиста мотивирует вообще начать программировать? Вообще не язык, а задача, которую он может с помощью этого языка решить. Kotlin — это язык по, деф по дефолту для андроида. Я, как молодой программист, хочу писать приложенечки для андроида. Что мне для этого надо? Kotlin. Если мне говорят, а учить Java, вот я такой абстрак в абстрактном каком-то мире нахожусь, а что я на этой Java буду делать? Аплеты? Да ну, нафиг. А плагины для Мне кажется, да молодые программисты не знают, что такое аплеты. Это у нас этот самый пяти я, образ, я образно говоря. Ну, хорошо, давай откатим 20 лет назад. Почему в PHP легко народ вкатывался, а в Java нет? Потому что на Java, чтобы сделать какую-то приложеньку простую, Hello World, которая будет тебе что-то показывать, нужно кучу церемоний сделать, это демотивирует. А в PHP ты две строчки написал, страничку открыл, она у тебя есть. Ну, а... к слову сказать, тебе надо О, еще а, а вот, запариться, настроить Apache с этим PHP, чтобы у тебя все заработало. Ну, то есть это такое себе. А ну, вот, к слову сказать, не... а теперь у нас появляется чат, чат GPT, которому ты можешь скормить всю эту нудную хрень, как мне настроить Apache, как мне настроить Nginx, как мне настроить Kubernetes, который все эти скрипты делает на раз-два. Мы, на самом деле, у себя все больше и больше начинаем в разработке использовать эту штуку. И, как бы, и мы отстаем от большинства людей, которые себя это втащили. Поэтому вопрос скучной ерунды минимизируется. И на передний план выходит, а какие задачи я могу этим языком решать? Опять же, про что говорил вот. Антон. Вот. Да, и у меня сколько раз за эти годы спрашивали какие-нибудь молодые программисты, какой язык им учить. Я всегда отвечал, а что ты хочешь делать? То есть, если ты хочешь мобилочки писать для iOS, ну, значит, Objective-C. Ну, значит, Swift да? надо же, Swift, если... Swift, Swift, какой Objective-C? Ты что И мы говорим ну... JavaScript, другим, скри... другим Swift, третьим Java, четвертым ничего, потому Нет. что каждая база требует контроля. Мы, мы, мы знаем, мы учим Kotlin до мобилочек, мы учим Swift для мобилочек, а, опять же, на Котлине можно написать бэкенд для тех же мобилочек. Мы учим гошечку для микросервисов, и мы учим раз для железа, все. А... И мы учим питон для Data Science. Ну... Да, и, конечно, питон для Data Science, да. Все, все. Мы да. закрыли все, все requirements. Ну, на Котлине можно и тоже бэкенд писать. Ну, ну, можно, но это не так гошечка привлекательно. Гошечка, да. Зачем Котлин да, дальше? Да, да. Я, кстати, вам Там сейчас даже скажу. даже не в, в Котлине дело. Я вам сейчас а, скажу. Проблема во всей, во всей инфраструктуре проблема. Я скажу так. 
инфраструктуру сейчас тащат, опять же, Java всю тащат, не IBM со всякими ораклами, а тащит бедный Spring Team. Oracle тащит, может быть, по, по, в плану Граля, но вот впиливание всех вот этих современных технологий, которые нужны, и показывание дел не из них в mainstream, делает Spring Team. Я вам сейчас пример приведу. Мы сидели с челом, писали, он писал, а я его типа ревьювил, он, он попросил, говорит, я хочу написать статью про Rust и gRPC. Я говорю, хорошо, давай напишем, я тебя отревьюю, там сидим, сидим, там пишем, тудым-сюдым, я такой... Так, а вот здесь нужно вкинуть вот эту штучку, типа, чтобы эти сервисы у нас нормально там находились, нужно там рефлексировать. О, я про это никогда не слушал. Я говорю, ну хорошо, сейчас разберемся, нашли, сделали. У gRPC есть специальный такой там протокол, который позволяет показывать, какие сервисы, вместо того, чтобы подкладывать вам протобаф uh, файл, он есть у него такая штучка, которая может uh, интроспекцию показать, собственно, схему этих протоколов. Потом мы там еще что-то прикрутили, еще что-то прикрутили. И он такой, о, блин, классно получилось. Я ему говорю, ну что, давай теперь, теперь завернем это все дело в контейнер, и там это самое, и вот будет у нас такой классный микросервис. Он говорит, да нет, с контейнером там что-то сложно, там сейчас нужно будет это правильно подобрать, этот альпайн мы не можем, потому что там глипс нет, там, там нету, там и так далее, и тому подобное. Я тем же вечером захожу на start.spring.io, выбираю Spring 3, говорю, native image, нахожу где-то, опять же, нагуглил gRPC стартер, все там сговнякал gRPC стартер, типа use reflection, true, добавляется из коробки, работает автоматически, собираю имидж, получается 30 мегабайт, стартует быстрее, чем ваша гошечка. Стартует считанные миллисекунды. И написано на Java. Это просто ты любитель поковыряться и... Да там, нет, вот это мейнстрим. Start of Spring.io Spring это мейнстрим. Это, это вот то, что уже... Кому это мейнстрим? Ну, кому это мейнстрим? Для всех. Для всех, вот кто бы начинал на Java делать. Вот нет. А, 80% Для тех, кто начинал на Java. Но кто начинает на Java и зачем? Вот мы вернулись к тому же самому вопросу. Если ты сегодня приходишь, вот ты вкатываешься в айтишечку, и тебе нужно писать бэкэнды, тебе сразу скажут, чувак, гошечка, макросервисы, кубернетис, удачи. Тебе нужно в мобилке Android Kotlin, iOS Swift, тебе нужно железо, Rust, тебе нужно Big Data, Data Сатанисты, Python, вперед, удачи, мы закрыли список. Джавы там и близко нет нигде. Ну, опять же, в дате есть скала. То есть со всякими спарками и прочими. Нет есть... уже скалы никакой. Питон, бегут все с этой скалы. Я, может быть, опять... Это две разные ниши. Может быть, я прозвучу опять как дед. И в итоге мы к чему приходим? То есть люди, которые не прошли через вот этот ад application серверов, переизобретают велосипеды. У нас появляются gRPC всякие, которые у нас уже тоже давно были. У нас появляется Kubernetes, который, собственно, является нашей старой доброй имплементацией application сервера нашего джавайского, которого мы делали давно. Там есть Discovery сервис, который это GNDI. Там есть какие-то вещи, которые связаны с, с изоляцией процессов. Это у нас тоже application сервера у нас вот эти все делали. Наши микросервисы берут и, и взывают. Ну, слушай, архитектурно, как бы, нет, архитектурно же ничего не изменится. Это как в индустрии же принципиально ничего нового за последние 20 лет не придумано. То есть, чем по большому счету твоя веб-сфера отличается от кубернетиса? Концептуально? Да, наверное, не так сильно. Да, там не нужно галочками щелкать, да, тут инфраструктура. Да, да нет, тут все, все пытаются продавать, как же галочки, щелкать. 
Да. Application сервер, веб-сервер. Больше ничего. Нам же все это, веб-сервер, все. Для того, чтобы писать веб-приложение, нам нужен веб-сервер. Чтобы писать enterprise-приложение, нам нужен application-сервер. Все понятно. Тема закрыта. И называется он веб-сфер или называется он Kubernetes, разницы никакой нет. Что с этим можно сделать? Вот вот, или, и нужно ли с этим что-то делать? Вот э, в Java появляются клевые штуки. Ничего не В Java появляются клевые штуки. И кто бы о них вот рассказывал? Ну, есть там вот, опять же, тиктокеры, есть у нас э, там Билли тиктокер, есть у нас Парлог тиктокеры, которые пытаются как-то сделать из этого всего кул. Cool, да, то есть... Э, э, они, они пытаются с это держаться на, на волне. С, с, ну, они потому что молодые тоже сами ребята. Но... Там вся э, молодая команда почти что. Ну вот, видите, есть же молодая команда. То есть как бы, проблема-то не, не в дедах. Это что, деды не уступают? Не дай, партия не дает порулить? Ну, про вопрос, вопрос индустрии. Вопрос индустрии. Куда, как, бы, как только большие конторы откажутся от... Как бы, как, будет, мне кажется, та же самая история, что с Фортраном. И вот и Кабовым вот этим всеми вещами. А, Кабол, а там рут большие корпорации. Да. И, ну, и Java точно так же с большой вероятностью там рет вместе с Java дедами. Как бы в, этом нет, в этом же нет ничего плохого. Это эволюция. Абсолютно ничего плохого. Это совершенно нормальное эволюционное развитие. Ничего плохого. Я абсолютно согласен. Но ну, может же Java быть все равно клевой для, для подростков? Для школьников. Зачем? Зачем? Ну, уже чтобы задача была. Задача была, чтобы было клево, да. Java, у нее да? нету цели быть клевой. У нее цель быть скучным языком. А Обильным, вот... скучным языком. А как, а как вот язык, такой язык, как Kotlin, который, ну, чуть-чуть повеселее, чем Java? Он тоже, на самом деле, достаточно скучный. Как вот он смог стать ну, таким, да. как это самое, мольно-сильно молодежным? Потому что мобилки? Потому что школьники Google. хотят писать приложение для мобилок? А, смотри, Google Android. А, для того, чтобы случился Google Android, мое предположение, нужно, чтобы в этой команде Google и Android появилось пару человек, которые очень сильно перекрикивали остальных бы. А, у них же, например, если вы вспомните, сначала Android Studio была на Eclipse. Угу. Мне было yeah. очень интересно смотреть, как два лагеря эклипсоидов и фанатов IntelliJ Привет, схлестывались, наш, схлестывались в этом... Как, какой был... По-моему, Google Buzz был такая штука. Или, или Google Wave. Да-да-да. Они там схлестывались. У них прямо войны. У них войны были прямо там что лучше, что хуже. Но потом все равно мы получили то, что мы получили. Мы получили Android Studio на, на IntelliJ, когда она заопенсорсилась. Да? Вот. И это произошло очень быстро. Это произошло. Вот как только она заопенсорсилась, она сразу же как бы случилось вот это Android Studio. Вот. То есть просто одна команда перекрича, перекричала другую в ä, правильное время. Причем Если бы Android достаточно стал бы развиваться был... дальше... У Google был достаточно большой опыт работы с Eclipse. Они целую контору купили, которая писала, помните, этот SVT-дизайнер был, который потом GVT-дизайнером да. стал. Наоборот, ГВТ, который СВТ, по-моему, нет? Нет, ГВТ это другое. Это то, что Java компилируется в JavaScript потом. 
Гвизи, господи. Там а... еще потом был ВА-1. Адовый дедовский выпуск сегодня. Шикарный. Вообще давно, давно да... мы так давно по технологии что, что значит был ВА-1? Он и есть. Не, просто я говорю, там... он и есть, да. ВА-1 съехали с, с ГВТ, они, по-моему, сейчас на реак топят и как бы ничего себе там нормально живут со всем этим. Ну, они проникли вовремя во всякие корпора... корпораты, сказал, что мы вам... Вы, корпораты хотят быть модными молодежными, тем не менее, им нужно скучно и стабильно. Вот вам в один получаете. Именно так он появился у нас в UBS. И расползся потом по проектам. Слушайте, вопрос. Значит, ВАЗМ, WebAssembly. Как это? Как, какой год станет WebAssembly на десктопах? У нас годом WebAssembly на десктопах. Смотрите, сейчас, подождите, я издалека зашел. Издалека зашел. Смотрите, молодежь значит, хочет писать на расте. Да, они хотят писать на расте, учат раст, а... Уже спорное, спорное убеждение. Утверждение? Да, утверждение, что молодежь хочет, да, что молодежь хочет писать на расте. Молодежь хочет писать в чат GPT, а там уже что она ответит. Вот я спросил, какой язык, вот я спросил у него, какой язык используют для веб-приложений? JavaScript, Python, Ruby, PHP. Ruby, PHP! Спроси что? у чат GPT, какой самый, как сказать... Uh, тот язык программирования, на котором больше всего хотят программировать. Он тебе ответит, что это раз. году. Значит, раст. Uh, значит, история раста зачастую во многом связана вот с прорывными вещами, которые происходили в мире WebAssembly, да? много людей, которые были связаны в одном комьюнити, в другом, они как бы вот почему-то так вот сошлось. Ну, во-первых, изначально, потому что Rust разрабатывался в Mozilla, да, в свое время, и как бы эти эксперименты с запусканием каких-то нативных вещей или там, раскодированием этих вещей внутрь, внутрь JavaScript а, приводит к тому, что многие приложения современные, вообще неважно, что вы будете писать их на а, на чем будете писать? Фигма, например, в фигме очень много элементов, которые были написаны на, собственно, скомпилированы и запускаются в Азме. То есть они изначально были написаны не на, не на JavaScript. А вот эти вот всякие крутые, крутые элементы, и, и опять же скорость выполнения тех или иных там UI-ных компонентов, оно э, приехало из... Yeah, вот, uh, Много уважаемые виды, я должен с вами, к сожалению, попрощаться. У меня тут у ребенка это соревнование по плаванию, надо идти болеть. Из-за одного деда мы сегодня завести. собрались перенести, и вот он уходит. Вот не будьте yeah, как бар. Нет, если бы это было в другое время, вы бы меня не увидели вообще. Поэтому я все еще вам крайне благодарен, что вы перенесли. Ну вот уж такой сегодня день. Понятно. Барух топит а и деле, выпуск, знаете, и соперников сына. Что? Вы знаете, из-за чего вся чехарда сегодня? Из-за другого деда, которого только что упоминал Виктор, из-за Андрея Кугуня. Он после DevNexus'а тут сел в Теслу и приперся в нашей Neck of the Woods, скажем так. И вот из-за... А поскольку ему нужно было рано возвращаться, то сегодня весь день пошел наперекосяк. Его было очень здорово повидать, он настоящий джавовый дед, как все, как мы любим. Вам от него горячий привет, я побежал, всех люблю. Вот так, не, не дали мне даже рассказать историю. Ладно, история, история такая, что WebAssembly... Нет, ты это рассказывай, просто без да. меня. то есть станет ли, станет да, ли да. WebAssembly этим мейнстримом или нет? 
Вот это интересует вопрос. А. И вот не похоже, И... если честно. Ну, то есть, где деврелы в WebAssembly? Я очень тут хочу упомянуть еще одного деда Java-индустрии, Адриана Кола. Я его встретил как раз в конце прошлого года на Ородев конференции в Мяльме. И он сейчас, если кто не Скажи знает, какой Адриан Кол. Мяльме. Мальме. 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 Не Мяльме. Мне нравится, как он пишется, вот этот, вот этот значок прикольный. Да, и кто не знает этого деда, это тоже один из легендарных дедов Java-индустрии, но он запомнился больше вкладом в J-Cloud. Была такая утилитка. Ну, здрасте, а Zipkin? Лежит, а, как это все, обзервабилити? Zipkin, да, да, обзервабилити и так далее тоже. Это, но это уже было после J-Cloud. Вот. А сейчас товарищ дед занимается стартапом, который как раз-таки разрабатывает свою WebAssembly и виртуалку. И одна из самых быстрых. Вот. И я с ним разговаривал как раз на эту тему. И его мнение было то, что WebAssembly не плывет как раз по той причине, как раз-таки из-за раста. Почему? Это как бы, с одной стороны, раст был двигателем WebAssembly долгое время, что вот Будет быстрая штука, мы будем на, на крутом оптимизированном языке писать, он будет компилироваться и так далее. Но, э, как всегда, технологии идеальные, э, э, люди мудаки, и весь консорциум э, WebAssembly, он долгое время состоял именно то есть, из тех же самых людей, которые думают только о расте но не особо думают о другой экосистеме, и чтобы другие языки могли тоже развивать платформу. В результате, к чему пришло, в WebAssembly существует, ну, не знаю, сколько я себя помню, в, в том плане, что лет 10, наверное, точно. А чтобы нормально писать на языках, мейнстримовых языках для WebAssembly, отсутствует куча да. спек и, и ну, ну, как бы этих фич в платформе. То есть вы сегодня, если у вас ваш любимый язык, он использует garbage collector, например, Java, Kotlin, там еще что-то. Да даже Go. К сожалению, WebAssembly да этого не Go, поддерживает. Если ты хочешь да, использовать на WebAssembly Go, тебе нужно специальный компилятор использовать, который всю эту хрень будет откидывать, которая не поддерживается. TinyGo, например. Ну, ну да. И, и спеки э, эти завелись в вот в этом консорциуме, где-то года полтора назад только. То есть в ВАСМГЦ это такая экспериментальная спека, да, она движется. Я знаю, у нас ребята, которые Kotlin WebAssembly занимаются, вот буквально мы недавно анонсировали, тут пару недель назад или сколько, неделю назад, наверное, чтобы Kotlin запускался на WebAssembly, нужен GC. Чтобы какие-то другие языки запускались на WebAssembly, нужен GC. Или это Антон. будет сабсет языка, который будет урезан и будет работать по-другому, и, скорее всего, это будет не тот же самый экспириенс, что ты А зачем нам, на зачем нам GC, когда у нас есть э, AOP? AOT. AOP. AOT. Ahead of Time компиляция. AOT. AOT, по-моему, не решает этой проблемы. Ну, а почему? Ну, зачем нам нужен GC? Мы, мы же можем получить выполняшку, которая будет, в которой GC не нужен. То есть это адаптированный компилятор будет? Ну да. Но это не так просто, как кажется. У тебя семантика языка может быть подвязана на то, что он у тебя garbage collected. А как же работает, как же работает тогда вот, во всем вот этом? То есть как, как он... Э, он же не засовывает тебе GC внутрь твоего нативного предложения? Ну смотри, вот 
Пять лет назад я пришел, не пять лет назад, три года назад я пришел в команду Котлина, и когда начал разбираться, где же Котлин Native, а где Котлин DGVM, оказалось, что ты, по сути дела, на самом деле одного кода одинакового для подобия платформы написать не можешь, как только возникает некоторая специфика. Эта специфика в то время была про конкарнси, что ты там в какие-то участки памяти не можешь писать, тебе надо как-то лочить. В общем, неважно. Но эта вещь приводила к тому, что а, ты практически, ты вроде пишешь на одном и том же языке, но семантика у него другая, разная под разные платформы. И от того, что это у тебя одинаковый синтаксис, особо выгоды нету внезапно. А, сейчас это уже изменено, сейчас Kotlin Native все это время писали свой ГЦ для того, чтобы можно было писать одинаково и под native-платформу, и под java-платформу. Видишь, и этим, этим сложно. А, фунда фундаментальным кусочком оказался ГЦ. Угу. Все равно. Поэтому не любят нашу Java, потому что говорят, у вас там ГЦ. Вот, кстати говоря, я спросил Ясин GPT на тему самого привлекательного языка программирования среди молодежи, он сказал то, что такого понятия нету, но список из четырех, внимание, Scratch, для тех, кто не знает этот язык, который придумали ребята в MIT, и помогает детей обучать программированию, Python, JavaScript, Swift. Так что делайте с этим что хотите. А я объясню, почему Swift оказался там. Потому что у Apple хороший тулинг, у них есть э, вот эти вот эти... Почему Scratch и Swift оказались в одном ключе? Э, потому что есть, например, Swift Playground, который тебе позволяет очень быстро программировать, если вот ты открываешь Playground, начинаешь писать код, и он тебе сразу выполняется, и все работает сразу красивенько. Ты можешь там GUI рисовать да. эм, и так да. далее. То есть да. тулинг, тулинг, вкладывайтесь в тулинг. И опять же, в тулинг, вот Антон Даже... в свое время... У нас не было, и дыхья для андроида хорошая, и теперь стала, и она сделана на правильной идее. Видишь, вот мне кажется, что как раз-таки тулинг в свисте, мне сейчас периодически приходится открывать Xcode, и это ужасно. Из всего тулинга, который для начинающих делает Swift привлекательным языком, это и есть только Swift Playground, больше ничего. Если бы Swift Playground не было бы, то тулинг там был бы ужасен. А что ж вы убили обкод-то? Что ж вы убили обкод? Был же хороший. Потому что, насколько я понимаю, редактора мало. Я сам не программист под iOS. Редактора одного мало. А фичи, которые нужны iOS-программистам реализовать, не представляется возможным из-за закрытости платформы. Там же все эти DevTools, там целый набор инструментарий, который очень плотно интегрирован в Xcode. Поэтому ты одно без другого нормально не сделаешь. Поэтому... Ну, стандартный Apple подход у нас. Стандартный Apple-ский подход, да. Ну что ж. Ну, ничего страшного. В общем, совет дедов. Учите Kotlin для мобилок. Учите Swift для мобилок подороже. Эм, учите Kotlin, в принципе, он не, по, не помешает вам, если захотите написать бэкенд, веб-сервер какой-нибудь написать на Kotlin, в принципе, можно. Вот э, мы с Антоном <laughs> будем рассказывать, как писать веб-сервер на следующей неделе в Амстердаме. 
Поэтому, скорее всего, это, на, на, это, на следующей неделе выпуска нам бы не записывать. Но посмотрим, как получится. Может Я быть. на Котле не люблю писать десктоп еще. Но десктоп не популярная тема, но мне нравится. А что там, СВТ? А, нет, ски... Ну, в смысле, компоуз. А, -а, -а. Это, 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 ну, в смысле, это там отдельный какой-то уже новый, новый фреймворк. Я просто от десктопа вообще отдалился на... Ну, был, был зарелижен когда-то Jetpack Compose для андроида, и команда в JetBrains этот фреймворк портанула на десктоп, и на десктопе теперь есть богоподобный красивый синтаксис DSL, где ты можешь создавать десктопные приложеньки, это Приложение становится переносимым между мобилочками и десктопом практически без изменения кода. И, и это очень круто рендерится все тоже. Это не лагает. Это не свинг. А что это? Вот. Там в Ския. А что это? Ския это такой тулкит для рендеринга под десктоп. Ну, то есть там нужно на, под каждую платформу нативные должны быть какие-то присутствовать библиотеки, как в СВТ в свое время? Я не дам точного ответа, надо пойти почитать. Ну, да. Ведь это тебе идея для одного из следующих твоих видео. Сделать доступ приложения, к нему зачем-то прикрутить конг. Конг будет сзади, конг будет на бэкэнде сидеть. Но меня заинтересовала тема вот с этими... С этим фреймворком прям, если Антон хоть не лагает, и, может быть, это лучше, чем электрон, потому что мне все говорили, что, типа, теперь надо стопе писать на ток на электроне. Ты на самом деле пользуешься апой одной, которая... Ну, точно хотя бы вот этой одной ты пользуешься, которая написана на композе под десктоп, и она у тебя почти все время включена. Это... Инсомния? Toolbox. Нет, Toolbox, Toolbox. JetBrains Toolbox. То есть они переписали его с богоподобного куте на богоподобный композ? Да, да. Поэтому как это тебе... Года полтора как назад. Вот так вот, незаметно незаметно переползло, и я даже не заметил, как оно поменялось, да? Оно выглядит так же. Ну вот так, ну хорошо, ну хорошо. Андрей, будем какие-нибудь еще серьезные новости сегодня толкать или... Серьезные новости. А, да, это, чтобы замез... пятница вечер, и чтобы вам было чем занять себя на выходные, крайне советую вам а, посмотреть документалку от Netflix про компанию Pornhub. А, да, у Netflix, на самом деле у Netflix пошли очень крутые а, документалки. Я там уже посмотрел про Берни Медофа. Очень интересно. Я посмотрел про Порнхаб. Дальше на очереди про а, пропавший а, MH17. А, вот, но не будем скатываться в эту тему. А про Порнхаб на самом деле интересно. Потому что как бы все знают Порнхаб внешне. А, а, что это такое? И, и, Я не знаю, что, пользоваться, что это. Но не так... Что Что это? О, джентльменов выложили. Даем привет. Мысли а, выложили, они там если... уже лежат, не знаю, сколько. Я тебе даже говорю, что это. А если... Anyway. А если говорить про да. документалки, я вот могу от себя вкинуть, что офигенные документалки на Netflix есть про игрушки. И про компании, которые делали эти игрушки. В частности, про Лего. Очень интересный выпуск, очень советую. О, про игрушки. Всем советую посмотреть э, фильм «Тетрис», который вышел на Apple Plus на прошлой неделе. Да. А в сети, конечно же, уже хватает отзывов про то, что 
опять наполнили фильм клюквы, проклятые американцы, ненавидят русские, вот это все. Расслабьтесь. Фильм надо, как бы, фильм изначально нужно было смотреть, понимая, что это по большей степени будет комедия, что там, для меня это был такой аналог красной жары, только про, про Тетрис. А, ну смотреть нет, весело. Ну С нет. одной стороны, я, ну что? Вот я посмотрел, я могу сказать, что я живо себе представляю, что из-за вот такой вот, из-за таких вот недопониманий между, <laughs> между уровнями э, власти и, и из-за жадности. Это все история про жадность, человеческую жадность. И я да, практически да. поверю. Естественно, что это драматизация. Естественно, что многие вещи были а, ну, чересчур там утрированы, да, но я... Ну, когда девушка идет напрямую к Горбачеву, да, какой-то там, какая-то там, как Губершин идет к Горбачеву, это да. Но, но снято, снято блестяще, да. я считаю. Отлично провести два часа, и там есть всякие прикольные спецэффекты, там в какой-то момент Тетрис превращается в GTA, причем в первую. Вот. Хороший фильм, хорошие актеры. И это... Продюсерский тондем опять между, между Мэтью Воном. Многие, может быть, помнят Мэтью Вона по художественному фильму «Пипец». Также вы можете помнить Мэтью Вона по художественным фильмам «Кингсман». Это вот тоже Мэтью Вон. Также вы можете помнить Мэтью Вона Понятно, по... откуда там появился Эджертон. Да, вот он нашел нам Террена Эджертона, и у них теперь вот творческий тандем, все вещи, которые они делают, они делают вместе. Даже Рокетмен, Мэтью Вон был исполнительным продюсером. А, также... Кстати говоря, про Apple Plus да, и Терна Эджента, там выходил очень классный, а, как называется, мини-сириес, который основан тоже на реальных событиях, про то, как... А, Продавец оружием помогал, помог в итоге поймать э, серийного убийцу. Называется он Blackbird. А, да, у него не сам да, не, не такой супер высокий рейтинг, но посмотреть действительно советую, потому что очень качественно снятая драма с различными сюжетными линиями и блестяще сыграна. И Терен сыграл, и актер играющий Баньяка там сыграл максимально крипово. Поэтому такое, если хотите немного себе пощекотать нервишки, всячески советую. Как назывался фильм про Порнхаб, ты говоришь? Называется Money Shot. The Story of Pornhub. На самом деле интересно узнать про, как бы тоже, про двуличность общества и то, что не все, не все так очевидно, как оно кажется на самом деле. Поэтому... Действительно советую посмотреть на то, что во всей ситуации относительно Порхаба, его бизнеса, его взаимоотношения с пеймент-компаниями, там не все так однозначно. И там каждый сам должен принимать решение, кого он в этом поддерживает. Но лучше знать, как мне кажется, чуть больше информации, чем доступно вот так вот на виду. По поводу пеймент-компании и прочего видеоактивности, не забывайте оформлять подписку на этот подкаст. И у нас уже практически, считайте, второй сезон пошел. У нас уже мы как, эм, э, как в старые добрые времена. 24 эпизода на сезон. Сейчас у нас, по идее, мы записываем эпизод под номером 25. Это уже, уже ого-го. Так что э, ваша поддержка нам необходима. Рассказывайте друзьям, близким, показывайте этот подкаст. 
здесь, здесь интересно. И вы помните, что дед — это всего лишь состояние души, и если, как бы, если находятся какие-то интересные темы, это не обязательно... Мы, мы, не за, мы, мы против эйджизма. Вот, сегодня... <coughs> что это я? How do you do, fellow kids, как да. говорится. Сегодня со мной в моей виртуальной студии это был постоял из Кадыка, который отвалился, Барус Дагурский. Сегодня к нам зашел замечательный гость, это Антон Архипов. Мы его, мы его по-моему, так и не представили. Мы его сказали, что, типа, вот там чувак из, из Сталина какой-то, и, и те, кто не знает Антона, ну, таких... дед. Да. Он же да, циркличический дед. Таких, таких, не знаю, не должно быть много, которые не знают Антона. Но если вы не знаете Антон, как бы подпишитесь тоже в социальных сетях. А, и со мной сегодня был а, мой постоялый из Кадыка, практически, наверное, больше всех провел в этом подкасте, даже больше, чем я. Это Андрей Ребров из а, солнечного, пасмурного, не знаю, я сегодня не выходил на улицу, не знаю, что там Пас происходит. Пасмурное, но я закрыл жалюзи, чтобы это не видеть. Пасмурного союза это Нью-Йорк, и я, Витя Гамов, сегодня из а, замечательного а, Нью-Джерси, где я буду на следующей неделе, я не знаю, но обещаю вам, Доложить об этом в следующем выпуске. Всем счастливо, всем пока. Не болейте, не забывайте про таблеточки. Сейчас идет весна, а витаминоз э, витаминами подкрепитесь. А нужно ли, нужно ли витамин, э, витамин D употреблять, если у тебя жена солнышко? Подумайте об этом, напишите нам в комментариях. Пока. 